vive tu vida de una manera más organizada y te aseguro que serás feliz en todas las áreas. Dile adiós a los momentos de frustración y coraje por no encontrar las cosas a tiempo. Que no se te vuelva a perder el auto en el estacionamiento. Guarda de manera inteligente los artículos que más usas. Cada objeto tiene su espacio y lugar ¿Tú sabías que ganas tiempo con el simple hecho de poner las cosas al nivel de tus ojos? <risa> Esto y más lo discutimos en este nuevo episodio. Saludos amigos y amigas y gracias por seguirme en esta primera serie Los Beneficios del Orden. Para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes los pasos que he seguido para hacer mi vida una más fácil y ordenada. Yo envío un abrazo a toda la gente que se ha suscrito al podcast y que también me dejan comentarios. Me encanta leerlos, de verdad no saben cuánto me llenan porque quiere decir que estamos llegando. También saludo a un grupo de mujeres quien le estuve dando un coaching de cómo empezar su podcast y estoy deseoso de escucharlas porque lo que traen es espectacular y estoy feliz de poder impactar personas por este medio. Así que, bueno, vamos, demos comienzo a nuestro nuevo episodio que cierra con broche de oro nuestra serie Beneficios del Orden. Hoy quiero hablarte de unos consejos prácticos para ordenarte en tu lugar más sagrado, tu hogar. Con estos consejos espero puedas lograr mejorar la convivencia con el ser más extraordinario que existe, tú. No importa si tú vives solo, si vives sola, si tienes tu familia, cada quien es responsable de respetar los espacios comunes del hogar y mantener los individuales en buen estado. Así que vamos, vamos, vamos. Agarra lápiz y papel porque te daré algunos consejos que leí en el libro 10 soluciones simples para adultos con déficit de atención de Stephanie Moulton. Bueno, vamos. Consejo número uno. El punto de utilización. Levante la mano si en tu casa nunca encuentran el corta uñas. Vamos. O el único que sabe dónde está o la única que sabe dónde está, es usted. Mientras que muchos lo guardan en el botiquín o el estuche de, de las cositas que tienen para hacerse las manos y las uñas, ¿verdad? Otros lo ponen en los lugares más insólitos de la casa. Yo lo sé, lo sé porque en una dinámica que yo hago para matrimonios, he escuchado cada cosa en relación a este tema, ¿ok? Mire, yo he escuchado que lo guardan desde la gaveta de la cocina. ¿Para qué quieren un corta uña en la gaveta de la cocina? Eso yo nunca lo he entendido, ¿ok? O lo guardan en la cartera o en el auto, ¿verdad? Para que no se los boten. Pero la realidad es que sería mucho más sencillo que cada artículo esté guardado en su lugar de utilización aparte de que se supone que cada quien en el hogar tenga su corta uña ¿verdad? lo sensato sería tenerlo en algún lugar del baño porque ahí es donde se debe cortar las uñas no es en la alfombra de la sala mijo, no es, no es que te cortes las, las uñas ahí en el sofá, no hombre no, eso no es ahí, tampoco es en la cocina, es en el baño en el lugar de la pureza, vamos Recuerda lo que te dije de la gaveta para el café, esto es algo similar, eh, si no lo has escuchado yo te invito a que escuches el episodio anterior donde yo lo narro, pero básicamente eh, yo decía que una gran amiga mía me ayudó a ver algo que tal vez para ti fuera sencillo, para mí no lo fue o no lo era porque no tenía esta conciencia de organizarme, es que cuando yo me levanto en la mañana todo lo relacionado a hacerme el café tiene que estar en un mismo lugar, en una misma gaveta, pues de eso se trata gente. 
Mire, de igual manera, no hace sentido que los zapatos estén en el auto o fuera del closet. Yo conozco muchas damas que les encanta poner los zapatos y tienen un arsenal de zapatos en el baúl del carro y no en cajita, lo tienen ahí en estiva, tirado, porque si, si se ponen este vestido ya saben que el zapato está en el auto. Eso es una, yo nunca he entendido esa locura. Pero bueno, anyways, cada mundo, ¿verdad? Cada persona con su mundo. Pero la realidad es que un ser humano normal lo guardaría en el closet porque ahí es donde se viste todas las mañanas. Aunque yo confieso que yo tengo un par de tenis de correr, pero son de correr en la guagua por si algún día me da con hacer unas millas que no tenía planificadas y me nace, pues tengo una mudita de ropa con unos, un par de tenis y simplemente pues nada, lo utilizo, lo tengo ahí en spare. Pero están ubicados, ¿verdad? Donde en un guardadito, en un bultito todo bien chévere, ¿ok? Bueno, el punto es que ubicando los artículos en los lugares donde se usa es mucho más fácil de encontrarlos. Consejo número 2, el punto de visión. Acomode los artículos que usa con frecuencia en un punto que pueda ver a simple vista. Me explico. Si a usted le gusta leer en la cama, cosa que yo no hago porque me quedo dormido, ponga los espejuelos de lectura si es que los utiliza encima de la mesa de noche. Así los va a ver mucho más fácil que si están guardados en la gaveta. Al tenerlos a la vista, que no se vean regados ni nada. Si están ahí junto a su libro, pues no pierde tiempo buscándolo, ¿ok? Si tiene algún tablillero y ahí usted pone artículos que usa con frecuencia, los más utilizados deben estar en la tablilla que quede al nivel de sus ojos, ¿ok? De esta manera lo ubicará mucho más rápido. En mi caso, yo tengo varios rincones de lectura en mi casa y en cada uno de ellos al alcance de mis ojos y de mis manos. Yo tengo eh, marcadores porque yo soy de los que le gusta marcar las frases impactantes, ¿verdad? Tengo lápices o bolígrafos donde tomo nota en los libros o en alguna libreta, algún cuaderno que yo tenga específicamente para esas notas que me impactaron y después buscar más información, ¿ok? Además de eso, tengo unos espejuelos de lectura en caso de que los necesite y así no pierdo tiempo buscándolo, pero todo está al nivel de mis ojos y bien puesto, bien bonito. Consejo número 3. Reúna los artículos similares. Mire, esto es tan importante. Sobre todo en este tiempo de huracanes en nuestra bella isla. Nos invitan a prepararnos, pero pocos nos aconsejan para organizarnos. Por ejemplo, yo tengo preparada en un closet específico. Para, para estos artículos, yo tengo preparado unas cajitas, ¿verdad? Eh, de plástico con sus tapas para guardar todo lo relacionado a los huracanes. Allí yo guardo las velas, las baterías de todos los colores, tamaños, habidas y por haber. Yo guardo entonces la radio de baterías, guardo las linternas, las luces solares, los fósforos y todas esas cositas pequeñas que se pueden extraviar. Aparte de eso, yo me aseguro de que todas esas cosas funcionan y son de verdad útiles. Si es algo, una batería que se agotó, si es una luz que ya no prende, una linterna que, que se oxidó y no sirve, pues entonces yo lo descarto. No tengo por qué guardarlo ahí acumulando cosas que no funcionan. Y más para, para el tema que son, porque son cosas de emergencia. Así que yo guardo todo ahí en esas cajitas específicas. El resto de las cosas que no puedo tener dentro de la casa, lo tengo en un área específica en el, la marquesina donde tengo el generador tengo el tanquecito de gas con la estufa de gas tengo también eh, los envases para la gasolina y obviamente todo está puesto juntito en esa área que es el área de emergencias todo está en su lugar y en perfecto orden 
De igual manera, en ese espacio de la marquesina, yo tengo en unas cajas plásticas todas las decoraciones navideñas. Todo está guardado de acuerdo a la temporada y debidamente ordenado. Fíjese que en el libro nos sugiere hacerlo con cajas transparentes para poder ver de inmediato lo que hay. A mí no me gusta porque aunque esté organizado, pues siento que como que se va a ver un pequeño este revolú ahí. Así que yo soy más discreto y yo tengo unas cajas que son negras, bien bonitas, todas son iguales porque me gusta la uniformidad. Y entonces, eso sí, las cajas por fuera están rotuladas y dice que contiene cada una de ellas. Solo hay una caja que no es negra, es roja y verde. Y yo me imagino que ya usted sabe lo que hay en ella. Pues claro, mi época favorita, todo lo que es Navidad. De igual manera, en mi closet yo tengo unas cajas más pequeñas que son decorativas. Recuerdo que las conseguí en Office Max, si mal no recuerdo. Entonces son de estas que se doblan, ¿verdad? Y tú, si no la estás usando, la puedes doblar y la puedes acomodar y guardar en un sitio que no ocupa mucho espacio. Entonces, en esas cajas yo lo que tengo, por ejemplo, cuando yo voy a, a dar un viaje y es invierno, pues todos los, los guantes que yo tengo, la bufanda, todo está lavado, limpio, ordenado y está guardado en esa cajita que está designada como artículos de invierno. Los gorritos, todo, todo lo que tenga que ver para esos viajes. Así no me vuelvo loco buscando dónde está cada cosa. Yo voy a esa cajita y sé que está ahí. Tengo otra cajita que son para guardar toallas pequeñas que utilizo para el gimnasio o cuando voy a correr. Eh, así no se mezclan con las toallas grandes y no tengo que volverme loco buscando dónde están. Yo sé que esta cajita es para toallas pequeñas y las agarro y entonces las utilizo, no pierdo tiempo buscando toallas pequeñas tengo otra cajita de esas pequeñas decorativas, que son para los pantalones cortos, que son un poquito más elegantes, pero que no necesitan plancharse yo los tengo ahí, no los tengo en una gaveta, porque la gaveta está dominada por todos los pantalones que uso para correr, que de eso sí tengo mucho, mucho, mucho ok, importante establezca áreas en su casa de acuerdo a los artículos que guarda y sea fiel a esa regla de lo contrario vas a guardar bien las cosas pero las vas a guardar tan y tan bien que no vas a recordar dónde están porque no estableciste además del orden que este lugar específico es para guardar x cosas que voy a necesitar en x momento ok cuando lo hagas vas a ver que es mucho más fácil Consejo número 4. Preguntas claves al momento de organizarte. Por ejemplo, ¿qué tan a menudo yo uso este artículo? ¿Dónde lo utilizo más? ¿Existe una ubicación más práctica para este artículo? ¿Existen artículos similares que yo pueda guardar juntos? Mire, deshágase de las cosas que no usó en un año. Esa blusa que tiene un valor sentimental porque te la regalaron en un cumpleaños y a ti te gusta, pero ya no te sirve. Dónala y que alguien más la pueda disfrutar. Ese maón que llevas cargando en las últimas 14 mudanzas con la idea de que lo usarás cuando te sirva y no te sirve, dónalo porque ¿sabes que Si no lo has decidido hasta el momento y no te has determinado, no te va a servir. Entonces tienes una pieza que cada vez que la ves cuando estás buscando maones te da un sentimiento de frustración, cosa que no es positiva porque no está bien. Entonces almacenamos cosas por retenerlas, ¿verdad? Y que porque tienen tal vez ese peso emocional o representan una meta que quiero alcanzar, pero a la vez no haces nada para alcanzarla. Así que si te sigue torturando, deshazte de esa prenda. No es necesario tenerla allí. Déselo a alguien que le pueda sacar provecho. Recuerde siempre que menos es más. Consejo número 5. 
esté presente y sea consciente. Escuche bien, esté presente y sea consciente. ¿A usted se le pierde mucho su teléfono celular? Pues mire, ubíquelo en el mismo lugar de su cartera o de su mochila. Póngale un clip y amárrelo en su correa. Al llegar a su casa, establezca un lugar donde va el teléfono. Aquí lo más importante es ser consciente y estar presente a la hora de sus llegadas y de sus salidas a cada uno de los lugares que usted frecuenta. Mire, por ejemplo, yo no salgo de mi casa sin hacer un repaso de mi lista y asegurarme que todo lo, lo que yo voy a necesitar para mi agenda, yo lo llevo conmigo. Casi siempre lo hago la noche antes. Yo no llego a mi casa sin hacer un repaso mental o de mi lista de, para asegurarme, por supuesto, que todo lo que tenía que hacer lo hice. Porque está cañón esto de llegar a tu casa y decir, rayos, no eche la carta en el buzón, que para eso fue que yo salí, ay bendito, no le compré la comida a los perros, que eso estaba en la agenda y se me olvidó. Para evitarnos este mal rato y tener que volver a salir, asegúrese de tener la lista y, y verificar antes de llegar a la casa, ¿verdad? Que todo está logrado, ¿ok? Mire, más que tener un lugar específico para el celular, es tener la mente presente y consciente a la hora de llevar a cabo una acción. Eso es bien importante esté presente y sea consciente de las cosas que hace. Consejo número 6. Llegaste al estacionamiento del mall. Venías envuelto o envuelta en una gran conversación que aún no termina cuando encuentras tu espacio para estacionarte. Te bajaste con tu teléfono en mano hablando con la persona y entraste al mall. Terminaste tu llamada cuando fuiste a la primera tienda. Terminas tus compras y luego no recuerdas por qué área del mall hiciste tu entrada triunfal. Y mucho menos, ¿dónde rayos dejaste el auto? Luego recuerdas dónde fue que lo pusiste y le das gracias al cielo después de media hora tratando de ver dónde fue y te diriges hacia tu vehículo para darte cuenta de que te lo habían robado luego de dar varias vueltas por las filas de los autos. Entras en pánico, oprimes el botón de alarma de la llave que no responde, vuelves a dar vueltas por los pasillos donde están los autos, no aparece tu carro, te descontrolas, llamas a la policía, la gente te ve llorar, te dan una mirada de pena, llamas a tu familia para dejarle saber la desgracia, es toda una tragedia, el guardia te pregunta los datos del auto, te pides recuerdes dónde exactamente lo dejaste y recuerdas que no fue ni en ese parking, ni en ese lugar donde estás haciendo la escenita de que te robaron el carro. Ah, claro, pero tú no dices nada. Tú te quedas callado y callada porque tú no quieres quedar como el más, tú sabes, el feo de la película. Tú sigues con tu drama y te formulas hasta, bueno, tú hasta formulas la querella. Tú haces la querella y haces todo el proceso. Cuando todos se van, te diriges a donde piensas que está tu auto porque recordaste más o menos dónde que era que realmente estaba y allí lo encuentras esperándote, sano y salvo. Ay, a mí esto me ha pasado tantas veces. No se crean, yo les hago estos podcasts, pero es un, es un recuento, un repaso de mi vida. Esto me ha pasado a mí, bueno, me pasaba tantas y tantas veces. ¿Y sabes cómo lo resolví? Pues como te dije anteriormente, número uno, cuando yo llego al mall... 
Yo siempre estoy presente y soy consciente de dónde me estoy estacionando para evitar los malos ratos que te mencioné anteriormente. Si estoy en una llamada y hago una pausa, le pido a la persona que pausemos un momento para yo crear conciencia de dónde estoy, ¿ok? Número dos, trato de buscar lugar en el mismo o estacionamiento, en el mismo lugar eh, del mall. O sea, si, siempre yo tengo diferentes moles. Si hay uno que voy, que me gusta el multipiso porque me lleva rápido a la tienda que yo estoy buscando y no se forma tapón cuando voy a salir, pues ya yo sé en qué área de multipiso yo me quiero estacionar, ¿ok? Eh, por ejemplo, o oh, si voy a un mall más grande y el multipiso es un caos, pues yo trato de estacionarme siempre en el área donde yo sé siempre que voy a entrar a o a salir por ahí y ahí voy a encontrar mi carro, ¿ok? Número 3, hay algunos moles que tienen rotulado el lote donde te estás estacionando, así que yo o tomo una foto o trato de memorizarlo, además de que Sé que es esta entrada la que estoy utilizando para, ¿verdad? Eh, que queda cerca donde me estacioné. Número 4. En el caso de mi teléfono, que es el iPhone, ubica dónde está tu auto estacionado y guarda la data en su GPS. ¿Ok? Y cuando yo quiero ver dónde está mi carro, simplemente yo le digo llévame al auto y él me dice dónde está mi auto a través del sistema de GPS. Eso es un beneficio brutal para la gente que se le olvida todo y es distraída así como yo. ¿Ok? Así que yo me valgo de todas las estrategias para no hacer más que querellas en vano, no hagas querellas en vano tienes que estar presente y ser consciente consejo número 7 ya el último de hoy hagas rutinas yo, actor, creativo al fin, de espíritu libre detestaba hacer rutinas hasta que aprendí que salvan vidas, cuando yo le vi el valor a las rutinas entonces aprendí que una vez yo me levanto y me cepillo los dientes hago mi café, desayuno y al momento yo no me voy de la cocina sin tomarme mis vitaminas y mi pastilla de la presión. No, 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 no. Porque realmente esto es lo que me ayuda a yo tener un buen rendimiento y me mantiene protegido en mi salud, ¿ok? Así que esa rutinita yo la, la, la cuñé, la adopté y créanme que no fallo en ella porque es muy importante. En la noche, antes de irme a la cama, yo dejo mi agenda preparada con todo lo que voy a necesitar y guardo en la guagua todo lo que usaré al día siguiente. Yo hago una lista de recordatorios y tareas. La hago manual en la agenda que me voy a llevar conmigo y en el celular. Yo programé mi asistente de Google también. Yo le digo, buenas noches, Google. Eso es una maravilla, ¿sabes? Digo, buenas noches, Google. Y ella me dice, lo primero que voy a tener en agenda al otro día. Me menciona la lista de recordatorios que yo creé previamente y que puse en mi teléfono. Me indica cómo estará el clima al otro día. Me da las buenas noches y apaga las luces. Y me suena una musiquita instrumental que yo uso, ¿verdad? Por una hora para dormir. Y a la hora, ¡pap! Se apaga. También me pregunta a qué hora yo deseo que ella me despierte al otro día. Mire qué maravilla. En la mañana siguiente me levanta a la hora programada, enciende la luz del cuarto en el modo Night Light. Todo esto yo lo programé. Me da las bu los buenos días, ¿verdad? Me dice cómo está el tráfico, cómo está el clima. Me recuerda las tareas y pone la estación de radio de noticias que a mí me gusta escuchar en la mañana. 
todo esto se programa en el área de rutinas y me costó más que 40 pesitos en especial, ¿ok? Para mí eso fue, es maravilloso, para mí es de gran ayuda porque yo no tengo que esperar a ver mi agenda para entonces eh, realizar qué es lo que me toca, ¿no? Yo, ella me lo recuerda y después lo veo en la agenda, ¿ok? Así que yo lo escucho tan pronto me levanto y ya mi mente y, y todo se va acomodando a que voy a tener un día productivo. Las rutinas son ideales para que todo fluya en orden, claro. De vez en cuando no está mal romper alguna de ellas y tener un momento orgánico, natural, que nos haga feliz. Pero no olvides regresar a la rutina que te ayudó a mejorar tu mundo. Con esto terminamos este episodio, pero quiero repasar contigo ¿verdad? los datos más importantes que son los siete consejos. Número uno, el punto de utilización. Número dos, el punto de visión. Número tres, reúna los artículos similares. Número cuatro, preguntas claves de organización. Número cinco, esté presente y sea consciente. Número seis, recuerde de manera activa y presente dónde se estaciona cada vez que va a un lugar. Y número siete, haga rutinas. Bueno, como bien les dije, este es el último episodio de nuestra primera serie Los Beneficios del Orden. De verdad que me gustó mucho haciendo el research, leyendo para traerle a ustedes verdad, eh, cosas interesantes que puedan aplicar y sobre todo eh, aplicarlo a mi vida primero para darte fe de que sí funcionan. Yo confío y, y declaro verdad, que tu vida va a entrar en un orden tan extraordinario que las cosas que se han aguantado para manifestarse hasta que estuviera eras listo y lista, se empiezan a manifestar tan pronto pones tus cositas en orden. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes, como siempre digo, y preparados y preparadas que ya pronto viene la próxima serie que se llama Los No Positivos de la Vida. Porque no todos los no son negativos, señores. Hay no que son positivos y es necesario que los manifestemos en nuestra vida. Que siga bien. <música>